0: Estudiemos juntos la Palabra de Dios, en Éxodo capítulo 11, versos del 1 al 10. Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Aquí encontramos las instrucciones de Dios para Moisés acerca de la última calamidad. Mucho antes de esto, Dios le dijo a Moisés que él mandaría una plaga a Egipto, la cual causaría la muerte de los primogénitos. Éxodo 4, 21 al 23. Después de esta plaga final, Faraón no solamente permitiría a Israel marcharse, él los echaría. Faraón aún no estaba convencido, pero el pueblo de Egipto ya deseaba ver al pueblo de Israel marcharse. Deseaban tanto que se marcharan que les dieron regalos de plata y de oro para que se fueran. Así fue como los esclavos de Israel recibieron su salario del tiempo que estuvieron como esclavos y del cómo no se fueron de Egipto con las manos vacías. Estas joyas fueron usadas después para adornar y enriquecer el santuario. Estas brillaban en el peto del sumo sacerdote, brillaban en los vasos sagrados. Aun cuando el faraón de, no estaba persuadido, todo Egipto, incluyendo a los siervos de faraón, sabían que Jehová Dios era más grande que los dioses de Egipto y que Moisés era un siervo de este gran Dios. Es interesante que la relevancia que no tuvo siendo príncipe de Egipto, la tuvo siendo príncipe de Dios. Mientras Moisés estaba parado quieto ante Faraón, por primera vez Dios le guió para decir específicamente lo que pasaría a los primogénitos de Egipto. Ellos morirían, todos, debido a que los egipcios no dejaban ir al primogénito Israel de Dios. Por lo tanto, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. El sentarse detrás de los molinos, es lo que dice literalmente en hebreo, es el hacer el trabajo de más bajo rango que una mujer esclava podía hacer en casa, el moler maíz. En vista de la ley de la primogenitura, el golpe sería el más terrible que podía ser dado. Pero contra los hijos de Israel, ni un perro movería su lengua. A pesar de la gran calamidad por venir, Dios le permitiría a los egipcios la habilidad de ver la situación como en realidad era la culpa era de su propio faraón no era culpa de Moisés o de los hijos de Israel esto era aún peor una noticia para faraón quizás a un político no le importaría la calamidad si puede culpar a alguien más aquí Dios promete al mismo faraón que él llevará la culpa un derrame sin precedente de dolor le seguiría pero entre los israelitas habría tal tranquilidad en esta tarde que ningún perro tendrá la ocasión de ladrar ellos han hecho llorar a Israel y Dios usualmente toma represalias del daño al daño, número a número, elección a elección, clamor a clamor. Quizás algunos en ese día, incluyendo el faraón, les fue fácil decir, los egipcios tienen dioses y los israelitas tienen un dios. ¿Cuál es la diferencia? En su abrumadora demostración sobre las deidades egipcias, Dios mostró que sí había una diferencia. Dios mismo puso la diferencia entre aquellos quienes son su pueblo y aquellos quienes no lo son. Hay muchas distinciones entre los hombres las cuales un día desaparecerán, pero permitan recordarles que en un inicio esta es una distinción eterna. Las últimas palabras de Moisés a Faraón le dijeron que él y el resto de los egipcios le ordenarían al pueblo de Israel marcharse. Faraón no os oirá. Si nueve plagas habían venido de la mano de Dios, uno esperaría que la advertencia de una décima plaga debía ser cierta pero el corazón de Faraón permanecía duro y Dios fortaleció a Faraón en su endurecimiento de corazón. Las nueve plagas pueden ser vistas como un todo. Ellas tocaron cada fase de la naturaleza, minerales, animales, vegetales, humanos. Ellos afectaron a las personas y a las propiedades e incluyeron a todo, desde lo más alto hasta lo más bajo. Aquí por cuarta ocasión se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero Dios nunca endureció el corazón de Faraón, sino hasta que Él lo endureció primero en contra del Señor y de su pueblo. Soy el pastor Carlos Umaña, espero que sigamos aprendiendo juntos del libro del Éxodo.